0: André Suarez, dostoïevski Introduction Né à Moscou le 12 octobre 1821, mort à Pétersbourg le 28 janvier 1881. Il perd sa mère en 1837, son père en 1839. Il étudie à Pétersbourg dès 1837 avec son frère Michel. Il entre à l'école du génie militaire en 1841. Il donne sa démission en 1844. Il vit dans la misère jusqu'en 1846 où il publie avec succès « Les pauvres gens ». De 1847 à 1849, il donne sans succès plusieurs nouvelles et romans. Il est impliqué dans l'affaire des Petraschewski arrêté en mars 1849, condamné à mort le 22 décembre 1849, commué en quatre ans de travaux forcés et à la déportation. Il part pour la Sibérie le 25 décembre 1849. Il vit au bagne de 1850 à 1854. Il en sort le 2 mars 1854. Il est incorporé comme simple soldat dans un régiment sibérien. Il y sert deux ans. Et, libéré en 1856, sans aucune ressource, il se remet à écrire. Il épouse la veuve d'un médecin militaire, femme malade et plus âgée que lui. Il adopte le fils de cette femme. Vie misérable à Semipalatinsk. 1857-1858. Après bien des démarches, il obtient de rentrer en Russie, d'abord à Tver, 1858-1860, enfin à Pétersbourg, où il est rendu à la liberté entière sans condition. Son épreuve et son exil ont duré douze ans. Dès cette époque, il a deux ou trois amis dévoués. Il fonde une revue avec son frère, 1861. Elle a du succès. Elle est résolument russe et nationaliste. Il publie « Humiliés et offensés », puis « La maison des morts », 1861-62. Ces deux années sont les meilleures qu'il ait encore connues. Il a quelques ressources et peut faire des voyages à l'étranger, 1862-63 mais sa santé est de plus en plus mauvaise. Atteint d'épilepsie depuis 1849, les accès se multiplient lamentablement et sa femme ne cesse plus d'être malade. Enfin, il joue et perd au jeu tout ce qu'il a. En 1863, triple désastre. Sa femme et son frère meurent. Sa revue est supprimée pour raisons politiques. Deux familles reste à sa charge avec quinze mille roubles de dettes. Trois années terribles, de 1864 à 1867. Il est seul à quarante-cinq ans, plus abattu chaque jour par l'épilepsie, accablé de soucis, traqué par les créanciers. Il publie alors « Crimes et châtiments » 1865-1866. Le 15 février 1867, il épouse une jeune fille de 22 ans, Anna Grigorievna Svitkin. Il a eu quatre enfants, deux morts en bas âge, deux qui survivent. De 1867 à 1871, il passe près de cinq ans à l'étranger, chassé de Russie par la terreur de la prison pour dette. Le plus souvent, il est à Dresde, où il aurait pu voir Ibsen et Wagner, il ne semble pas avoir connu, même de nom. Le reste du temps, il séjourne en Italie, en France, en Suisse et surtout à Genève, qu'il déteste. Ces années peineuses et misérables sont pourtant capitales dans son œuvre. La revue de Katkov, le célèbre nationaliste orthodoxe, publie L'Idiot en 1868, L'Éternel Marie en 1870. « Les possédés » en 1871-72. En 1871, 1871 Dostoïevski rentre à Pétersbourg, il n'en sort plus. De 1875 à 1877, il édite une brochure périodique dont il est le seul rédacteur et qui fonde soudain sa gloire. Le journal d'un écrivain obtient un succès immense. Il fait plus pour Dostoïevski cent fois que tous ces chefs-d'œuvre ensemble. À 56 ans, il devient la voix de la Russie même. Il est l'écrivain national de son pays. En toutes circonstances, il parle désormais pour la nation. À propos de Pouchkine ou de Nekrasov, au sujet de la guerre contre les Turcs, aux étudiants, aux juges. Il a pour lui le peuple et les lettrés. En 1880, il donne les frères Karamazov. Il meurt le 28 janvier 1881, on lui fait des funérailles à la Victor Hugo. Quarante-deux députations suivent le convoi et représentent toutes les classes de la société. Le cortège s'étend sur la longueur d'une lieue. Quinze ans plus tard, Tolstoï, condamnant tous les livres et les siens mêmes, n'excepte dans l'art moderne que les œuvres de Dostoevsky. Jusqu'ici, je n'ai point nommé Dostoïevski. Je n'ai jamais laissé voir le visage de Fedor Mikhailovitch dans mes clartés de midi ni dans mes brumes. Je réservais ce nom et cette figure à quelques longues nuits de méditation, où, faisant mes comptes avec la grandeur de vivre et toute la souffrance qu'elle implique, il me faudrait comparer la somme à ce que je connais de plus fort et de plus ardent, sinon de plus pur. Voici l'heure. Cette nuit, j'ai vu l'arbre de ma peine sortir de mon cœur. Et, couché sur le dos, les yeux dans les étoiles d'hiver, chétif, lié à la mer, et tel que je serais dans le ventre éternel, renoué au nombril de la mort, je mesurais, avec le calme du vertige suprême, le jet de la tige douloureuse, et je suivais du regard mon arbre dans toute sa croissance depuis les racines du Saint-Noir jusqu'aux glands des planètes et à ses capitules de lumière, qu'on dit aussi naïvement « astère ». J'étais là, comme une écaille à l'écorce de la vie et de la terre. Et pourtant, dans cette stupeur profonde, mon âme pleine d'amour était la sève même de l'arbre, et j'ai parcouru toute la colonne de l'aubier vivant et, toujours montant dans mon silence, je palpitais au firmament entre telle et telle fleur céleste ou pensée ou sentiment. Alors, j'ai senti dans la fière cohorte de ceux que j'aime le plus comme l'explosion d'un salut, ou bien, au milieu d'une joie déchirante, telle la rencontre souriant du mort le plus chéri, se levant, pour me donner la main et me baiser au front, ce nom et cette présence admirable, Dostoïevski. En lui, je veux me discerner moi-même. Il faut descendre dans ce précipice au flanc de la montagne, et il faudra remonter la pente, du fond le plus bas, jusqu'au sommet qui s'égale au plus haut cimes. cime. Toute la noirceur des crimes, la folie des héros, l'infamie des actes, le monde porte ses masques et Dostoevsky n'en dissimule pas l'horreur. Mais il en est de ses laideurs et de ses ténèbres comme des gueux, des pauvres, des petites gens dans Rembrandt, des rois, des saints et des grands prêtres cachés sous les haillons. Il faut pénétrer cette abondance terrible d'amour. C'est alors que le pur visage de la vie se découvre, une ardeur pour la beauté que rien ne lasse, un cœur aimant, un élan vers la lumière, une volonté qui tend sans relâche à la rédemption. Chapitre 1. Sur sa vie Il est né en automne, il est mort en hiver. Il a vu le jour dans une chambre triste, au fond d'un hôpital où son père était médecin. Un soir de brouillard glacial, il a rendu l'âme dans la saison noire. Il a beaucoup respiré la nuit polaire. De l'aube triste aux pleines ténèbres, il a toujours eu commerce avec l'ombre, et l'odeur des pauvres a toujours flotté autour de lui. L'hôpital de sa naissance était l'hospice des mendiants. Le second des trois frères et quatre sœurs, il a perdu sa mère comme il avait 15 ans, et bientôt après son père. Il est de ceux à qui les noirceurs de la vie ont été révélés de bonheur. Enfant, il a passé deux ou trois fois l'été à la campagne. Ses parents avaient un petit bien à trente lieues de Moscou, près de Toula, voisin de Tolstoï, après tout, dans ce pays immense. Toute sa vie, il a rêvé des champs, et il n'a vécu que dans les villes. À l'hôpital Marie, c'était déjà la gêne. Une famille nombreuse et plusieurs serfs domestiques se pressaient dans un espace étroit. À dix ou douze, ils avaient deux chambres et une cuisine. On vivait là pauvrement mais chaudement. Une pitié ardente était la flamme de la maison. Le père grand lecteur des Écritures, la mère humble et maladive, toujours prête à l'oraison, tous les deux d'une foi que ne trouble aucun soupçon de doute. C'est l'antique esprit de la plaine, entre Europe et Asie, les mœurs anciennes, la simplicité familière et la douceur d'Orient, avec la règle scrupuleuse des chrétiens. L'austérité n'a rien ici de la roideur propre aux puritains d'Angleterre ou aux piétistes du Nord. Ils sont moins durs, ces vieux russes, qu'ils ne sont résignés. De violents éclats traversent leur silence. Ils ont cette faculté d'émotion qui est si générale en Orient. Ils peuvent ne jamais rire, mais ils pleurent. Ils savent pleurer et n'en rougissent pas. Le père de Dostoïevski était de cette petite noblesse qui sert dans les rangs infimes de l'armée et de l'État. Elle a joué, là-bas, le rôle de la bourgeoisie en France. Ces nobles, sans fortune et de rang médiocre, sont artilleurs dans l'armée, ou médecins, ou professeurs à la ville, ingénieurs, chimistes. Comme ils n'ont rien que le maigre salaire d'un métier ou d'un grade sans prestige, ils épousent les filles des marchands. Telle était la mère de Dostoïevski, docile, totalement soumise à son mari, la servante chrétienne de la famille, partagée entre le ménage, les couches, la prière et le soin des enfants. Les sœurs, plus jeunes, un peu à l'écart. Les deux fils aînés, Fédor et son frère Michel, toujours ensemble, liés comme le pouce et l'index, sont voués aux mêmes études et, jusqu'à 25 ans, ne se quittent pas. Le jeune Dostoyevsky est élevé dans l'intimité profonde de la famille où le lien religieux fait un nœud si solide à tous les autres. Il est sensible à l'excès, sombre et tendre, pensif et violent, d'humeur parfois exubérante, le plus souvent inciturne. En tout, il est extrême. Comme tous ceux qui sentent avec passion, il se donne peu et se concentre en lui-même, incapable de se prêter et ne pouvant se donner que totalement. Affamé d'affection, il ne se lie pourtant pas. D'ailleurs, il semble avoir toujours été d'une santé chétive. Sinon malade, ils sont tous de corps inquiets dans la famille. Il ne nie pas qu'il n'ait eu un amour propre sans limite. Son caractère maladif, sa complexion, chagrine, ne lui permettent pas de se plaire en société. Cependant, il aspire à l'amitié, en tout temps et de toutes ses forces. Il n'a jamais été de loisir. Les peines moindres ne le quittent que pour faire place aux plus grandes douleurs. La maladie le hante sans relâche. Elle est toujours sur ses talons. Quand lui-même n'est pas malade, la maladie est encore dans la maison. Elle lui tient sa mère ou son frère et plus tard sa femme. Avec les ans, ses soucis n'ont pas cessé de croître. Dostoevsky est malheureux dans toutes ses affections. Je m'étonne de lui trouver moins d'orgueil que d'amour-propre. Tout l'orgueil est pour sa nation. Quant à l'amour propre, il n'est point en lui de vanité ni le signe qu'il se préfère à autrui. Mais comme il ne connaît point le contentement de soi, il craint le jugement des autres. Il redoute en eux la fausse tote Il pressent l'erreur à son endroit. Il devance l'injustice qui l'afflige. Sa défiance est toujours dans l'ordre du sentiment. Enfin, il veut qu'on l'aime. Le risque de n'être point aimé l'irrite ou l'indigne. C'est le seul homme qui ne soit pas plus petit à mesure qu'on le voit plus susceptible. Rien ne lui sied moins que les usages de la haute société. Ce n'est pas qu'il soit d'allure ni de mœurs populaires. La vulgarité lui est encore plus étrangère que la distinction naturelle à l'homme du monde. Il n'est bien vêtu et bien élevé que selon sa propre règle. L'effacement est la politesse en société. Une âme originale, plus qu'au génie, fait crier au scandale. Si les gens du monde sont une monnaie d'or, pour qu'elle est court, il faut que la pièce ne soit plus neuve, que la frappe ait cessé d'être nette, que l'effigie ne se laisse pas reconnaître. D'or ou de plomb, un Dostoïevski ne souffre pas d'être effacé. Il peut avoir l'élégance de sa simplicité dans la mise la plus simple, mais il ne sait pas porter l'habit. Il n'est pas à l'aise dans les vêtements que la coutume impose ou la mode. Il y est déguisé. Il y a des hommes qui transparaissent, quoi qu'ils fassent, à travers tous les usages du monde. Ils offrent le scandale de la nudité. Les usages ne sont faits que pour donner une enveloppe commune à l'animal commun. Tel héros de salon n'est lui-même que dans l'habit de tout le monde. Mais Dostoevsky ne peut vêtir l'habit de tout le monde sans paraître porter une défroque et s'être glissé dans le vêtement d'autrui. Plus il tâche à vivre en société, et moins il est sociable. Plus il aspire à l'amour, moins il se croit digne d'être aimé. Il ne peut se faire à l'idée d'être tout pour les autres. Et moins d'être tout pour eux, il ne veut pourtant rien être. Voilà le tourment des cœurs passionnés. Un besoin d'amour, toujours déçu. Il pressent, il sait trop qu'il pèse cruellement à ceux qu'il aime. Tout jeune homme encore il ne dort pas à cause des pensées qui le torturent. Les mots désespérés sont ses propos d'habitude. Il souffre de la ville, il souffre de la solitude, il souffre de soi-même et des autres. Pétersbourg et ma vie m'ont paru affreux, désert, dit-il un jour. Et il conclut, si ma vie avait dû s'arrêter en cet instant, je serais mort avec joie. Il ne fait presque jamais ce qu'il veut et telle est la maladie mortelle pour tout homme qui a une volonté et une œuvre qu'il rêve d'accomplir. Est-ce la mauvaise fortune qui le rend malade Est-ce la maladie qui entrave sa fortune Dostoïevski est toujours empêché. Dès les vingt ans, la maladie et la misère se partagent cette vie comme deux chiennes éternelles lâché par le maître des meutes infernales. Avant le temps de sa grande révolution morale, le dégoût de ce qui l'entoure, la gêne, les transes nerveuses, les soucis, le rendent presque fou. L'idée du suicide le hante. Il tourne à l'hypocondrie. Il est rongé d'insomnie. Plusieurs ont alors pensé qu'il dut perdre la raison. Il est avide de plaisir mais le plaisir l'écorche vive, la volupté le détraque, la jouissance la terre. S'il se prive, il souffre, et il souffre encore plus quand il sort de privation. La ville ne lui vaut rien et il est condamné à y vivre. Pétersbourg est un enfer pour moi. La gêne et même la misère l'ont tourmenté sans répit. Le malheur l'accable à tous les âges. Entre les deux extrémités de la douleur matérielle et de la douleur morale, il se débat dans une lutte perpétuelle. Au début comme à la fin, il gémit « Que m'importe la gloire quand je travaille pour mon pain ?» On dit parfois que la misère est bonne aux grandes âmes. Il paraît qu'elle les fortifie. C'est l'idée de ceux qui n'ont jamais passé par cette damnation et cet ensevelissement. Ils ne savent pas tout ce que la misère a tué dans un homme. Les forces qu'il a mises à gratter la terre pour en tirer son pain sont volées aux belles œuvres qu'il eût faites, s'il avait été de loisir. Le mal qu'il s'est donné pour tenir bon, les veilles, la colère, les angoisses qui épuisent, que d'heures, que d'années perdues. La misère fortifie Oui, sans doute, quelquefois. Et à quel prix On ne reste debout que sur le cadavre de la joie. Et la misère tue aussi. Tel a toujours été malade pour mourir avant le temps qui, bien pourtant, eut multiplié les chefs-d'œuvre. Et d'abord, il eût vécu. On oublie trop le plus bel et le plus sûr avantage, qui est premièrement de vivre. La correspondance de Dostoïevski est un monument à la misère du génie, un long cri de désespoir. Lettres lamentables en vérité, car on y entend l'éternelle lamentation d'un éternel mendiant. À 20 ans ou à 40, et à 50 comme à 30, c'est le même gémissement. Il pleure famine, il appelle au secours, il n'a plus de vêtements. Il ne sait où trouver de quoi payer son terme. Il s'agit de payer toutes mes dettes avec mon prochain roman. Si l'affaire ne réussit pas, il est possible que je me pende. Lettre du 24 mars 1845 Un quart de siècle ensuite, ayant femme et enfant, il crie. Il m'a fallu engager mes pantalons pour me procurer deux talaires. Elle... « Ma femme qui nourrit son enfant, elle va engager elle-même sa dernière jupe d'hiver en laine. Et pourtant, voilà deux jours qu'il neige ici. » Lettre du 16-28 octobre 1869 La dette a été son tartare, il n'en est jamais sorti. Après crime et châtiment, déjà célèbre, il a dû fuir la Russie pour se soustraire à la prison. Il a erré six ans à l'étranger sous le fouet de la dette. Exil pour un homme comme Dostoïevski peut être plus dur que son temps de bagne en Sibérie. Ce sont les dettes qui lui arrachent les aveux pitoyables dont ses lettres sont pleines. Elles le pressent, elles l'épouvantent. Il ne fait pas un mouvement qu'il n'en sente la gêne aux entournures. Pas un geste qui ne les envenime. La dette est toujours là pour l'empêcher de satisfaire au plus humble besoin qui le tiraille. Dans sa correspondance, il n'est question que de roubles, de prêts, d'avances, de gages. Je rendrai tant, j'aurai tant, il me faut tant. Voilà le nœud de ces convulsions. Je vous supplie, pour l'amour du ciel, au nom du Christ, pour l'amour de Dieu. Il y a des lettres, où ce cri du mendiant revient jusqu'à neuf fois. Lettre de juillet 1856 À tout instant, il se prosterne, atterré par la peine. Je suis au désespoir, je suis perdu. On tremble de sa propre impatience. On a les nerfs tendus d'attendre avec lui. Au nom du ciel, répondez-moi, une réponse immédiate pour l'amour de Dieu c'est la prière qu'il répète dix fois, cent fois, mille fois, à toutes les pages. Et la misère des misères n'est pas de jeûner, ni de manger son pain sec au chevet d'une femme malade. Il peut y avoir pis, qu'il faille gagner ce pain de chaque jour avec son âme, quand on est plein d'œuvres qui n'ont point cours. La plus noire infortune n'est pas de souffrir, tant qu'on peut suffire à la souffrance mais d'être dans les chaînes quand il faut vivre en tantal, séparé de son art par la maladie et tous les vils soucis de la vie quotidienne. Ils font la vie d'autant plus abjecte qu'elle devait être plus grande. « Comment puis-je écrire tandis que je meurs de faim ?» demande le malheureux, lettre d'octobre 1869. Et là-dessus, qu'exige-t-il de moi ils exigent de l'art, de la pureté poétique, sans effort, sans délire. Ils me donnent Turgenev, Gontcharov et Tolstoï pour modèle. Qu'ils voient donc la condition moi où je travaille. Et pour conclure, toute ma vie j'ai dû travailler pour de l'argent, et toute ma vie j'ai continuellement été dans le besoin. À présent plus que jamais. Lettre du 26 février 10 mars 1870 Voilà bien le cri de toute une vie. Voilà Dostoïevski entre la maladie, la misère et le deuil pendant trente ans. Il lui faut toucher au tombeau pour avoir enfin quelque relâche. Les cinq dernières années où il rencontre la gloire et une sorte d'aisance sont la place au soleil qui sépare de la fosse celui qui fait halte. Pour venir jusque-là, un chemin affreux dans les orties et les tourments. Et une fois sur la terrasse, qu'elle est vite traversée. La main nocturne, dont le ciel infini est la paume, tient l'homme aux épaules et le pousse dans le dos. Encore un pas, et la place dorée tombe à pic dans une marge de nuit, étroite, hélas, comme un corps d'homme ramené au cocon, mais d'une profondeur insondable. Ni Tolstoï, ni Turgenev, ni les autres fameux russes n'ont connu le sort du pauvre et du malade. Je ne parle pas de l'homme humilié, car Dostoïevski, s'il a dévoré les colères et la rage de l'artiste méconnu, n'a jamais été sensible à la honte du bagne. Un bagne politique, à la Russe, est un lieu plein d'honneur. Et d'ailleurs, les criminels, même là-bas, acceptant la peine en conscience, ne sont point honteux de leur crime, puisqu'ils l'expient. Pouchkine, Tolstoï, Turgenev, tant d'autres, ce sont de riches seigneurs, libres de leur temps, en possession de la fortune et de ce bien sans prix une santé robuste. Ils obéissent à leur fonction créatrice et rien ne la combat. Le bonheur du poète est la même et non ailleurs. Dostoyevsky n'est pas de loisir. Dostoyevsky n'est pas plus libre que la Russie, sa mère. Il est dans les larmes, il est dans les prisons, il est dans les chaînes. On le mène, comme elle, à la potence on ne lui fait grâce que de la vie. Il échappe au gibet, mais on le réserve à la suite infinie des supplices. Or, il ne s'y dérobe pas. Il ne prêche ni la soumission au mal, ni la révolte. Il ose se prononcer pour l'usage héroïque de la souffrance. Il ose faire choix de l'exercice puissant que le mal propose à notre âme. Celui qu'on nous fait et celui que nous sommes tentés de faire. Pour lui et pour toute sa race, il embrasse le parti de l'amour souffrant, lequel, selon moi, est le seul amour, étant le seul qui accepte l'épreuve du sacrifice. Et, dans l'horreur de tout ce qui l'entoure, pour lui-même et pour son peuple, Dostoïevski souscrit à la beauté de vivre. D'ensemble, c'est une vie hideuse que celle-ci, à peine si l'on peut en supporter l'idée, mais que l'on considère la vie apparente de Dostoïevski comme le moyen de sa vie intérieure, toutes les duretés de la fortune, les injures du malade, autant de coutres et de socs qui servent, tranchant, au labour de la beauté cachée, et que seul le déchirement du sein devait rendre visible. Voilà comment Dostoïevski s'opère la révélation de tout un monde. Tel il est, telle la Russie. De toute nécessité, il lui fallait être condamné à mort et qu'il alla au bagne avec elle. Dostoïevski a créé pour nous la Russie mystique, la Russie cruelle et chrétienne, le peuple de la mission entre l'Europe et l'Asie qui porte à l'ennui du crépuscule occidental le feu et l'âme divine de l'Orient. Quel roi, quel politique ou quel conquérant a plus grandement agi pour sa race C'est dans Dostoïevski enfin que la Russie, cessant d'être Cosaque, se manifeste une réserve pour l'avenir, une ressource pour le genre humain.